0: auspicia este programa. Vivamos Vicente López.
1: UrbanLotusPalermo.com
0: Aquí comienza el primer programa de la semana por venir, o tal vez, el último programa de la semana que pasó. Una referencia indispensable para empezar con fuerza la semana, cuyo título es... La semana que viene. Información, notas, deportes, espectáculos, con la férrea conducción de Mariano Rinaldi. Y la voz encantadora de Marielita Coquesa. Quédate, porque empieza... La semana que viene. (laughs) Hmm. <laughs>
2: Hola, 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 hola. Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de la semana que viene. Soy Mariano Rinaldi, saludándolos en las mañanas de los sábados de Radio Symphony. Y hablando de radio, hoy es un día especial porque justamente nos vamos a dedicar a hablar de la radio. Porque en la semana que viene, nosotros, los que lo hacemos el programa y si vos estás ahí escuchando, tal vez sea porque sos una persona, lo que se dice, de radio, y me refiero a los que amamos este medio, a los que prácticamente no pasamos un solo día de nuestras vidas sin prender un aparato de radio, porque la radio nos acompaña, o a la mañana cuando nos despertamos, o cuando nos bañamos, o cuando viajamos en coche, eh, cuando nos informamos, en algún momento del día, la radio es una compañía, y es más que una compañía. Es un amigo, alguien que está con vos. Eh, es lo típico el que llama a un programa de radio, y dice, para mí son como amigos, son como gente de la familia. Y esto tiene que ver con lo que genera este medio, nada más que este medio, porque en la televisión Vos te podés divertir, te podés entretener, pero dicen que solo la radio acompaña eh, a las personas de la manera en que lo hace la radio y seguramente todos nosotros, te repito, si estás ahí escuchando o Sinfonis a Mañana o el podcast, es porque sos una de estas personas que en algún momento eh, ha tenido, por ejemplo, algún programa favorito, que te ha acompañado durante algún momento de tu vida. Bueno, de eso vamos a hablar en este programa especial de la semana que viene, de la radio. Cuando me refiero a la radio me refiero a esto que nos ha acompañado... En mi caso, por ejemplo, de que era chiquito porque mi madre me despertaba trabajando en su casa, haciendo sus cosas con la radio de fondo. Y así, en algún momento, yo este, escuché a Guerrero Martínez, a Bernardo Neustad, a Santos Viasati, a Fernando Bravo, a tantas, tantas personas del medio que cada uno ha tenido en algún momento algo que ver con algún programa. De eso se trata este programa... Los otros días veía en, en, en internet, en redes sociales, que alguien preguntaba cuáles son los tres programas más importantes, o nombrar tres programas, y ahí me di cuenta la variedad que hay, la cantidad de programas que han sido importantes para cantidad de gente, muchos con los cuales yo no tengo nada que ver, pero veía y conocía, y bueno, esto que te digo, ¿no? Para algunos eran programas de AM, para otros de FM, para algunos de información, para otros de diversión, en fin, de todo un poco, todos conocemos nombres. La radio que hace poquito cumplió 100 años de radiodifusión, ¿se acuerdan? En 2020. Bueno, vamos a usar, ni más ni menos que este programa de radio, modestamente, para rendir un pequeño homenaje a este medio que amamos no solamente quienes trabajamos de esto sino quienes disfrutamos de la radio el
3: rotativo del aire
0: Rinaldi para la vida y el cambio
4: créame que se lo digo de todo corazón
3: Gente
2: afinando, gente preparando un trío.
0: Sentado hoy en el estudio de radio de mi casa. El mago oriental Washington ¿te acuerdas vos?
2: ¿Cuántos sonidos... Queridos, cuánta cosa destacada, cuánta figura, ¿no? Que ha hecho historia en nuestra radio argentina. Pero bueno, por ahí, por ahí hablaban de la oral deportiva. Y me parece un buen punto para empezar la oral deportiva por varias razones. Primero porque es el programa más antiguo de nuestra radiodifusión. La oral deportiva también llamada la oral deportiva Admundo Campañale o la oral deportiva José María Muñoz es un programa periodístico radial argentino deportivo que es el decano en su tipo se emite ininterrumpidamente desde 1933 repito, se emite ininterrumpidamente desde 1933 por LS5 Radio Rivadavia 89 temporadas a 2021, es el programa más antiguo de la radiofonía argentina. Eh, Así que bueno, el formato es un ciclo deportivo en general, pero bueno, eh, como pasa siempre en nuestro país, por cuestiones obvias que ustedes sabrán entender, por más que sea un programa deportivo en general, obviamente la preeminencia es del fútbol. El tema es que esta Oral Deportiva, con formato nocturno semanal, de lunes a viernes, pero también con las transmisiones de partidos y de eventos deportivos, eh, fue la primera emisión, eh, digamos, la, la, es la emisión de cana, como te digo, de programas deportivos. La fundó Edmundo Campañale en 1933, pero después apareció uno que fue una figura y el cual no se recuerda tanto porque lamentablemente quedó vinculado a la dictadura militar en el Mundial 78, algunas campañas que hicieron los militares, pero bueno, el punto es que más allá de este tema político innegable, que es un dato de la realidad, José María Muñoz, también es un dato de la realidad, fue un grande del periodismo deportivo. Él se hizo cargo de la oral deportiva, ejerció esa tarea durante 34 años, para que te des una idea... La oral deportiva con Muñoz llegó a tener un YER, un un encendido del 80%. Quiere decir que de 10 equipos de radio que estaban prendidos, 8 estaban escuchando a Muñoz. Había un partido y era una cadena nacional, vos ibas caminando por la calle y en el kiosco de revistas, en el negocio, el auto que pasaba, todos iban con la voz del gordo José María Muñoz. Este reinado eh, se extendió hasta la llegada de Víctor Hugo, es por 80. Bueno, en la década del 80 empezó a cambiar la historia, pero por décadas fue indiscutido el más grande relator, se hablaba del relator de América, y este programa, Logral Deportiva, tuvo, fue monstruoso el éxito que tuvo. De hecho, empezó en 1933 y sigue hasta ahora.
0: Radio Rivadavia, el servicio de la verdad, presenta... ...la audición de can en las transmisiones deportivas. La oral deportiva Edmundo Campañales. Con la dirección general de José María Muñoz, el relator de América... ...y la participación del equipo deportivo de la emisora.
4: Viene el centro abierto de Cordero. Carga Killer. Cabe hacia arriba Marquetti. Sale entrando Villa.
0: Otro hombre va cargando con pelota al pie. Quita pitar con en la entrada. El jugador va para Luque. Está adelantado Racing. Peligro de gol. Entra al área. Peligro de gol. Sale el arquero
4: tira y viene el gol. Y llegó el gol. Gol, 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 gol.
1: Gol de ¡Gol! River Plate. Gol de River,
4: Luque en el contragolpe de River, a los 46 minutos, cuando estuvo a punto de
5: quebrar Racing, River de contragolpe cuando todos Racing estaba
0: en el ataque, nivel al partido y se coloca 3
6: a 2. Che, justo
2: un gol contra Racing fuimos a poner, por favor, Maruco, que esa no te vas a enojar, ¿eh? Nada personal. Pero bueno, esto iba a cambiar, iba a cambiar en los 80s, este liderazgo absoluto indiscutido de la Real Deportiva. Eh, con los 80 arrancaba Sport 80, que se llamaba así también, jugando con el Dial de Radio Mitre, que era la radio donde estaba un programa bisagra en la historia de la radiotelefonía deportiva porque hasta ahí el dominador absoluto, como te cuento, era José María Muñoz. Había varios monstruos ahí en ese programa, estaba Fernando Niembro, Marcelo Araujo, Adrián Paenza, estaba Diego Bonadeo, Néstor Ibarra, pero en 1981 el Batacazo iba a ser la llegada de un tipo, de un oriental, yo un oriental un tal víctor Hugo, ni apellido tenía y sin embargo
6: 22 de febrero del 81 doble
0: debut no maradona en boca y yo y vos, en, en, el, en la radio y ahí empieza el romance con diego claro sí dos goles clavó ese día digamos. sí 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 contra talleres de córdoba uh-huh. eh, diego es muy inspirador las mejores cosas que dije en mi vida de un gol uh-huh. los mejores comentarios tienen que ver con él porque los grandes te inspiran de otra manera. Uh-huh. Si yo relato a Boca, no es lo mismo para mí que meta un gol Gaitana que lo meta Palermo. Palermo claro. tiene otra aureola. Uh-huh. Si relato a River, no es lo mismo que el gol sea de eh, Buenanote que de Ortega.
3: Uh-huh.
0: Eh, Ortega es es claro. es otra eh, es uh-huh. otro elemento que lo convirtiese Francesco, le vuelve Beto Alonso. Claro. ¿Cuándo lo descubriste eh, a Diego? ¿Cuándo lo dijiste ah, que... yo lo descubrí en Montevideo, uh-huh. en el Campeonato Sudamericano del 79... Ya él metió un gol importante. No me acuerdo si contra Uruguay o contra otro equipo. Pero dijiste... sé que yo digo a la Madonna con Maradona. Y jugué con esas cosas y dije uh-huh. ya algunas... ¿Y qué viste de, de distinto en Diego? Eh... Diego eh, es el, un artista. Uh-huh. El más maravilloso artista. Que eh, no dejaba de tener toda la eficacia que el juego exige. Uh-huh. Diego además fue como los grandes compositores de música no le sobraba una nota. Diego nunca hizo, nunca le di una jugada en la que sobrase un rival. Eh, siempre todo lo que hizo era necesario pero el, el, el romance fuerte entre el relator uh-huh. y el jugador se establece uh-huh. a partir de esos dos goles del 22 de febrero y
3: así está Diego Armando Maradona haciendo pensar a 70.000 argentinos que están en la cancha de Boca. Qué lindo que levantarse un domingo de mañana en Buenos Aires
4: si de tarde juega Maradona Maradona va a tirar el penal se me ocurre que abajo y al parante derecho o quizás lo tire fuerte para asegurarnos el Primero de todo, se abranza Maradona
6: ¡Gol! ¡Gol!
4: ¡A boca! Diego Armando Maradona En final
3: abajo La suerte como una lágrima La preciosa se venció lentamente abajo Sobre el parante izquierdo
2: La soltó como una lágrima, dijo Víctor Hugo, en ese primer relato que ya estaba pintando lo que se venía. Una cosa totalmente superadora que agregaba al mero relato, al mero contarte de por dónde anda la pelota en la cancha, le agregaba una lírica, una épica, todo un contenido que hasta acá no había tenido, o al menos de esta manera, el fútbol. José María Muñoz y Víctor Hugo Morales. Ya seguimos en la semana que viene con este programa especial dedicado a la radio. Ni más ni menos.
0: Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
1: Desde hace más de 10 años, Urban Lotus brinda servicio de wellness a personas y empresas con el respaldo de su experiencia como el Estudio Líder de Yoga y Pilates en Palermo, las mejores clases online y presenciales, sesiones de meditación, masajes y servicios de spa, asesorías, diseño e implementación de beneficio de wellness para empresas y hoteles. UrbanLotusPalermo.com
0: Entraste en la dimensión de la semana que viene, verano.
2: Hace poquito, en 2020, se cumplieron 100 años del comienzo de la radiofonía... ...de la radio argentina, ¿no?... ...estamos hablando de aquello de los locos de la azotea... ...bueno, cien años ya, ¿no?... Eh, ...y bueno, eh, nosotros aprovechamos en aquella oportunidad para hablar con alguien que además de ser un colega, además de ser un periodista destacadísimo de muchísima trayectoria de años en distintos medios, en diarios radio y televisión es un estudioso del tema de la radio y de hecho todos los que hemos pasado por la carrera de comunicación o periodismo seguramente hemos leído textos de él libros célebres que ha dejado Carlos Ulanowski.
6: ¿Qué tal Mariano? Mucho gusto, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, la verdad que como te decía como, como estaba introduciendo te recién eh, un gusto enorme porque quien que ha pasado por esta carrera por esta profesión no ha leído alguno de tus libros desde días de radio lugar obligado para los que amamos a la radio o estamos en el aire por nombrar alguno de los dos este que que, que recuerdo así como más emblemáticos pero tanto y además tantos años de crítica de medios bueno sos periodista sos crítico sos historiador y has mezclado todo esto de manera excelente carlos
6: bueno muchas gracias Eh... He tratado, por lo menos, por lo menos
2: traté. Y eh, en cuanto a a la radio, es un medio tan mágico y que tiene tanta historia y que ha pasado por tantas etapas, tantas veces se dijo que era el fin de la radio, ¿no? La televisión, después, ahora el streaming eh, va mutando, pero de alguna manera eh, sobrevive siempre.
6: Bueno, por muchas razones, ¿no? Sobrevivió, pero es un medio que da mucho y pide poco, porque el que tiene una portátil del año del cohete lo único que le pide son dos cada tanto son dos pilitas ¿no? sí. y quien tiene un teléfono de ultimísima generación y escucha por ahí este lo único que tiene que rogar es que el streaming no decaiga sí. ¿no? digo cada vez que propusieron eh, este futuros muy agoreros o incluso nefastos para la radio la radio recibió salvatajes tecnológicos Fíjate vos que en los 60, en la peor crisis que atravesó la radio, llegó el transistor, y el transistor desenchufó a la radio, la, la sacó de la casa, la, la la llevó a la calle, la llevó a la plaza, la llevó a la oficina, al, a la cancha. al colectivo, a la cancha, por supuesto, mm. este... Todavía yo cuando voy a la cancha la llevo, llevo mi pequeña Sony portátil
2: sí, Y la histórica es, es pica, ¿no? Hay, hay como aparatos que han quedado en la historia también, las Siete Mares
6: Claro, mm. sí, 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 sí mm. hay este fanáticos de, de la Noblex Siete Mares sí. o de la Carina este, sí. Digo, en muchos momentos la radio fue salvada por la tecnología Y creo que va a seguir ocurriendo, digo, todavía la radio acá es analógica El apagón digital estaba planteado para el 2019, pero Macri lo postergó por decreto para el 2021. Pero ya creo que de hecho la radio es digital. Prácticamente todas las emisoras tienen una eh, página web a la que inmediatamente suben sus programas. Digo, hay ya una radio digitalizada, a demanda, ¿no? Sí, y, es como un tema que...
2: generacional por ahí, que queda la gente más grande que no ha pasado, el resto eh, habría que ver cuándo fue la última vez que compramos una radio, o sea, todo el mundo anda con su teléfono, con la computadora, ¿no? Eh,
6: bueno, estás hablando con una persona que todavía este, es de la M, ¿no? Yo soy más de la M que de <risa> sí. la FM.
2: Carlos, y esto que vos estás diciendo es muy importante, porque antiguamente existía el formato de AM y de FM, ahora con el streaming esto tiende a desaparecer, ¿o no?
6: no Pero no solo por eso, sino también porque de alguna manera los contenidos están haciendo que ambas este, se parezcan demasiado, ¿no? Sí. Hoy hay este tantos magazines en AM como en FM. A veces la FM es una radio más conversada que, claro. que la, la propia AM, ¿no? Antes era un reducto, un tinglado eminentemente musical, o claro. más musical que... De, Era de la,
2: la estrategia de difusión de las disqueras.
6: Claro, eso, claro. ¿Eso cambió? y cambió, sí, ah. cambió. Ahora, este digo, me parece que tiene muchísimos más puntos en contacto, ¿no? Creo que se llame como se llame también el podcast, al que le atribuyo condición de moda también, ¿eh? Ojo. Uh-huh. Este, eh, el podcast también es radio, ¿no? Yo me... me Creo mucho en una frase que dice Lalo Mir en el, en el libro, ¿no? Dice, podrás tener un, un micrófono que te costó 20 pesos, pero si pones enfrente del micrófono a alguien que tenga algo para decir, a lo mejor puede dejar insomnia a media ciudad. Y yo creo que es eso, la radio es eso, es, es cercanía, es calidez, es afectividad, es la conciencia de que del otro lado hay un otro, ¿no? Mm. Y seguramente a ustedes les habrá, les habrá pasado de estar en la radio y recibir un, el mensaje de un oyente o de una oyente que te dice «Muchachos, hoy es mi cumpleaños, mm. sí. salúdenme». Sí. ¿Y qué nos está diciendo esa persona? Esa persona nos está diciendo «Estoy solo». Necesito compañía. Mm. Y la Existo. radio es eso, la radio es compañía.
1: Mm.
6: Tiene esa condición extraordinaria que no la tiene ni la gráfica, y no la tiene la televisión y probablemente ni ninguna red social.
2: Carlos, vos hablaste recién de la televisión también, y entre aparte del, del podcast, eh, una de las cosas que se ha impuesto en los últimos tiempos es esto de la radiovisión, ¿no? De que los estudios eh, se han vuelto en su mayoría también pequeños estudios ...cosa que es relativo porque también es un producto que no está preparado para la televisión... ...o sea, no está pensado para ser visto.
6: Bueno, estoy totalmente en contra de eso. Digo, me parece que es una de las tantas cosas que le resta identidad a la radio. La radio siempre se ha asumido como una especie de hermanita pobre del, del resto de los medios, ¿no? Digamos, la radio fue intervenida por otras agendas, hace muchos años por los diarios y revistas luego por las agencias de noticias, después por obviamente por las señales de cable noticiosas que hay en en cada uno de los estudios, así como ahora seguramente también están intervenidas por las redes sociales. Todo el tiempo uno escucha que la gran fuente de un determinado tema en un momento de algún programa es el teléfono que el conductor tiene enfrente.
2: Y en cuanto a, a, a la radio en sí, digamos, eh, ¿qué figuras, qué, qué fue sosteniendo la radio? Sabemos, por ejemplo, que la televisión cuando arrancó se nutrió de las figuras que tenía la radio. Sí, Pero si vos claro. tuvieras que hacer como un andamiaje, es decir, estos tipos fueron claves, apareció este que innovó en esto. ¿Quiénes, este, dirías vos, son los an- algunos que no te podés olvidar en una enumeración de estas?
6: Primero que nada, este, el, los llamados locos de la azotea, porque ellos pusieron el pie en este en este negocio, ¿no? Y fueron l- l- los inventores de la primera radio, sí. este, la sociedad LOR Argentina, ¿no? Bien. Este, Radio Argentina. Eh, ellos, digo, primero que nada porque en la primera década, ellos tuvieron la radio cinco años, pero creo que fueron los impulsores para que en esa primera década se crearan los géneros. Al punto que ya en 1929-30 eh, se metió el primer gran éxito masivo, que fue un radioteatro llamado Chispazo de Tradición. Mm. Después, eh, yo, Jaime Yankelevich, sin duda tiene, claro. tiene que estar en ese lugar, sí. Jaime Yankelevich, que este, primero tenía un comercio de artículos radiotelefónicos. Sí. Y, y él se dio cuenta de la potencia de la radio porque cada vez que anunciaba en una radio alguno de los de sus eh, este, materiales, la, el negocio se le llenaba de gente. Bueno, hasta que compró una radio y después otra y después otra y hizo Radio Belgrano en 1932. Y, y Gache y Ledique hicieron Radio Espléndid. Y en el 1935 vinieron los de la editorial Jainez, de origen inglés, y armaron Radio El Mundo. Y bueno, todo lo que vino después del 35 hasta esa primera gran crisis de la radio, que que muchos consideraron que era una crisis terminal para la radio, hasta 1960, digamos, yo creo que todos ellos hicieron la, la época de oro de la radio, todos, todos este La radio era el, el centro del entretenimiento en cada casa y, y la radio era un, una fuente de... de no, no solamente un, un lugar de recreación y de entretenimiento, sino que era un lugar de conocimiento. Claro. La, la, la gente sabía, aprendió muchísimas cosas a través de la radio. ¿no? Mm. este Bueno, y después, ya más cercano me parece Hugo Guerrero Martínez es un nombre insoslayable digo inventó sí. todo Guerrero sí. inventó todo lo referido a los sonidos y todo lo referido a los silencios hasta ¿no? los
2: silencios te iba a decir sí, claro, cual. Sí. Claro. Sí.
6: este y después este una radio como Rivadavia también fue importantísima en la recuperación de la radio la, el Radio Rivadavia fue la primera en establecer que la radio resignaba este justamente porque la televisión le había vampirizado también eso resignaba el horario de la noche pero se hacía fuerte
2: la en la primera
6: y segunda mañana
2: claro, ¿no? claro. y ahí aparece el fontana show y aparece claro, rapidísimo también el, después. el
6: rotativo del aire Exacto. Muñoz el Fontana Show sí. y mucho más adelante eh, el flaco Carrizo, la REA, uh-huh. el Cruz de Barbas ahora Menciono dos fábricas de radio que me parecieron importantes Eh, Una, por un lado, la radio Belgrano Post dictadura, 1984-1989 Y después la Rock and Pop Y la cosa más novedosa ahora me parecen las radios online Sostenidas por sus oyentes Tipo La Patriada, o tipo El Destape, o Caput
2: Que es otro concepto, ¿no? No basarse tanto en la publicidad institucional o o grande, digamos, sino en la ayuda más más comunitaria.
6: Claro, se forman verdaderas comunidades, ¿no? Me parece que es un acto como de ciudadanía y de avance democrático, porque mucha gente que dice, bueno, eh, a mí me interesa esta radio, su mensaje me representa, y no quiero que desaparezca, no quisiera que tenga los dramas propios de una radio que no tiene pauta oficial o pauta privada, ¿no? Eh, Entonces la apoyo, con lo que yo pueda, por mes, la apoyo. Eso la verdad que me parece muy novedoso y muy atractivo.
2: Bueno, veremos qué otras cosas entonces siguen pasando con la radio, que está claro que cambia, que muta de formato, de de contenido, de, de forma de financiarse, pero sigue siendo radio.
6: Más allá de de Los grandes avances, avances tecnológicos, porque estoy seguro que la radio que ya es digital va a ser post-digital, con lo cual se va a aumentar muchísimo el contacto entre emisor y receptor, ¿no? Mm. Pero sigo pensando que radio de autor va a opacar multiplataforma, ¿no?
2: Te mando un abrazo grande y gracias por estos minutos. ¿eh?
6: Gracias a ustedes. Carlos Ulanowski,
2: en la semana que viene. Pará, pará, pará. Vos me estás diciendo que ahora me está enfrentando un grosso, un gladiador de la calle como Marianito Rinaldi. Realmente no lo puedo creer, grosso. Gracias.
0: La semana que viene.
6: Ah, sí, boludo. Sí, ¿por qué? <risa>
0: Y al fin llega
2: el momento de ponerle algo de humor al programa porque ¿quién de nosotros no pasó alguna vez por estos programas cuando estaba con el alma hecho un trapo porque había tenido algún problema, porque le habían echado o se había peleado, una ruptura de pareja o lo que fuera, porque estaba solo por X. ¿Quién de nosotros no fue sorprendido alguna vez riéndose solo yendo por la calle con auriculares? Tal vez escuchando la mañana de la metro, el parquímetro con Fernando Peña o... Unos locos que a la madrugada jugaban a los dados en radio. Sí, jugaban a los dados en radio. Fernando Peña con el partímetro y Alejandro Dolina y Adolfo Castelo con Demasiado Tarde para Lágrimas. Humor en radio.
5: Esta poesía si la quiero dedicar a Martín Rabaira Lynch segundo que es mi viejo, que tipo es un pie re ganudo Un recuerdo re fuerte y tal vez me emocione. orí por las lágrimas. Como decía el temazo de Ajá Tal vez llore en la lluvia Tipo, es re metáfora lo que dije, ¿no? Tenía cuatro años Y Gary me dijo Que iba a vivir algo re fuerte llueve Por libertador Y me re pidió que cerraba los ojos Y obvio que los cerré De golpe El viejo me dijo ¡Abrí los Martín! Los reabrí Pero mal No se veía nada estaba todo oscuro, sentí como un miedo, tipo, y el corazón, tipo que, tipo que me repalpitaba. Estábamos en el túnel de libertador, boludo. cuatro añitos tenía, era re pendejo, boludo. y ya estaba en el túnel de libertador, re groso. De Desde ese día, cada vez que estoy bajoneado, aburrido, me voy solo al túnel de libertador. Es una aventura re graciosa. Es casi un deporte extremo. La última vez... Fui a 60 kilómetros por hora. Y cerré los ojos adentro del túnel. Fue re fuerte, boludo. El túnel de Libertador... Me hace olvidar de mis dramas. Además... Tipo... 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 Después de esa oscuridad... Viene el sol... Las veredas... Las casas de Libertador... El cielo... Re azul el monumento a los españoles, la onda verde, y tipo que ahí sí, saco la cabeza por lamentar en el auto y grito, ¡Libertador! ¡Te quiero! Y ¡Te necesito,
6: man! Mal, Últimos altercados, altercados, ya empezamos. Hay reglas sociales para los altercados. Claro, porque hay que saber conducirse en un altercado, claro. ¿eh? Sí. Eh, todo de usted. Sí. Usted le dice lo que quiera, pero de usted. Sí. Destaque hábilmente sus logros y minimice sus errores.
2: Ah, claro. Bueno, te echaron del trabajo por marmota. A cualquiera le pasa, hermano. A cualquiera le pasa, ¿eh? A cualquiera le pasa, viejo. Ahora, qué bien que estuviste, ¿eh? No te olvidaste de traer el saco.
0: Porque otro cualquiera se lo olvida en la oficina, ¿eh? Te que ejemplo para tus hijos, ¿eh? Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
1: Desde hace más de 10 años, Urban Lotus brinda servicio de wellness a personas y empresas. Con el respaldo de su experiencia como el estudio líder de yoga y pilates en Palermo las mejores clases online y presenciales, sesiones de meditación, masajes y servicios de spa, asesorías, diseño e implementación de beneficio de wellness para empresas y hoteles. UrbanLotusPalermo.com Recuperamos una cierta sensación de estabilidad. ¡Me van a enfermar! Recuperamos una cierta sensación de estabilidad.
2: ...como que no escucha la semana que viene... ...Sábados a las 9 por Radio Symphony.
3: Mariano Rinaldi es una atorrante, no hay duda de eso... ...es un hombre que rara vez sale del barrio de Núñez... ...hace los móviles desde el balcón de su casa... Lo mismo que dice aquí, dice en FM Symphony, ¿eh? todo por tres sueldos, esfuerzo mínimo. Estaba la posibilidad de ir a cubrir un allanamiento en una villa, un tiroteo en un asentamiento, o ir a tomar cerveza con los norteamericanos a los bares de Palermo y hacer de cuenta que palpitaba las elecciones. Estuvo contabilizando. ¿Los votos? ¿no? no, la cerveza. Ah, sí, y se tomó todo. Mira y, y, y después se fue a un cóctel ahí en la Embajada de Estados Unidos. Duro lo tuyo, Mariano. ¿eh? Y bueno, es el trabajo sacrificado con origen.
0: ¿no? La semana que viene.
2: Y ahora para ir cerrando este programa, esta última nota que dejé especialmente para el final, con alguien con quien trabajo y tengo el gusto de haber compartido muchísimos momentos profesionales, una figura de la radio, uno grande, más de 20 años de éxito con su programa en las mañanas y en los regresos, la AM en FM, ¿eh? y cuántos Martín Fierros ganados con la batidora y con el exprimidor. Pero antes de ir a su tanque, a su éxito, también me gustaría recordar aquellos inicios con un, una radio que cambió también la radiofonía argentina, ¿no? Eh, y estamos hablando de lo que fue la Rock and Pop, que vino a innovar, a desacartonar el aire, y es un gusto para mí saludar a Ari Paluch. ¿Cómo estás, Ari?
4: Bien, Mariano, muchas gracias, y muy amable. Sí, yo tengo el orgullo de haber eh, co-conducido el primer programa en vivo en la historia de Rock and Pop, porque Pop Barranca el 23 de enero del 85, con un formato que hoy puede parecer hasta soso, pero muy revolucionario, de locutores que presentaban eh, las canciones, unos separadores muy creativos, y lo claro que después se sumaron los singles y música que por supuesto era muy atractiva, porque además en los 80 fue una década magnífica, y bueno, proponiendo justamente rock y pop, y en el Inicio de la etapa que revoluciona eh, la radio, que es la etapa de los programas en vivo. El primer programa en la historia de Rock and Pop es eh, Feedback. eh, Daniel Greenbank eh, había escuchado el programa que hacíamos eh, con Mario Pergolini en en otras emisoras y le había gustado mucho. Eh, Para nosotros fue un hermoso regalo de de Navidad del 86 porque nos iba muy bien, liderábamos el, el rating y Greenbank se planteó. Estos tipos que él sabía, además, que no nos estaban pagando, nos debían ocho meses de sueldos. sabes Mariano, que algún día había que hacer un programa aparte de los chantas de la radio? Uh, sí, sí. bueno <risa> Tenemos vamos, para
2: varios programas, ¿eh?
4: Vamos a escribir varios libros. Sí. Y, y, efectivamente, eh, hay instancias de Mario, que era muy meritorio, porque eh, yo vengo de una familia judía. Eh, él, después sí conocí a Carolina, que no es judía, y, y la Nochebuena siempre estoy también... Con, con celebraciones, pero para tiempos tiempo, pues el 24 de diciembre de la noche para mí era una noche más. Y aún así, Mario me dijo: ¿Y Ya hacemos una noche buena en vivo. Hmm. Eh, y bueno, eh, Daniel Greenbank, que, que fue el, el padrino de la Rock and Pop el mentor, esa noche estaba yéndose para una quinta. Y de pronto, eh, dijo estos pibes no les pagan, nos ra- no ganan el rating. Bueno, me los voy a traer. Y bueno, después de cuatro meses, el primero de abril. Eh, del 87 empezó Feedback en Rock and Pop y te repito, tengo ese orgullo de haber ingre- integrado en distintas etapas eh, la grilla de la programación de la radio, pero de haber sido nosotros los que hicimos el primer programa en vivo y muy exitoso en la historia de Rock and Pop.
2: ¿Y qué tenía diferente esa radio? ¿Era otro lenguaje, otros temas?
4: Sí, que era un tipo que viajaba, que siempre fue un visionario, un vanguardista y estaba eh, muy inspirada en, en, en radios. Este, norteamericanas y era una dinámica muy moderna eh, con una artística revolucionaria y además este también creo que sonaban antes algunas canciones que después inevitablemente se mm, hicieron populares y simultáneamente se empezó a sumar este, el hecho de que Green Bank era promotor de espectáculos, entonces eh, eso potenciaba a la radio porque la radio eh, hacía festivales y teníamos eh, de entrevistados a los músicos que venían entonces la verdad que fue una época hermosa eh, sin ir más lejos por ejemplo nosotros en Feedback eh, que tuvimos la suerte que empezó en el 85 la otra emisora, fuimos simultáneos con una época magnífica nacional entonces claro. eh, tener sentados ahí a Alonso de Estéreo a, a Lindio Solari a Gustavo Moura a Luca Prodan a, a Calamaro, a, mm. a Miguel Mateos la verdad que no era de todos los días, pero era bastante frecuente. Entonces, además nosotros simultáneamente también impulsábamos ese fenómeno porque nos traían demos y después lo difundíamos. Eh, Mario, por ejemplo, con el ritual de la banana, eh, yo con Benny Raquel, de los auténticos decadentes, o algún tema de Ataque 77, o sea, eh, bandas que no existían, que te esperaban a la puerta con humildad, y te decían tengo este demo, tengo este casetito para que me lo pongas y así le dimos una mano, por lo menos de mi parte desinteresadamente a muchas bandas entonces eh, se estaba generando un fenómeno y las bandas nuevas sonaban eh, los consagrados eh, del rock nacional estaban y encima grimban como promotor internacional te permitía que vos te dieras el gusto de, bueno nosotros entrevistamos a Sting, me acuerdo que en el estudio estaba este Gino Vanelli eh, me acuerdo que mm, pudimos cubrir eh, como nadie eh, Amnistía en Mendoza y en River con acceso de pronto a cosas que otras radios no tenían ¿no? fue una época eh, esa, eh, eh, Rock and Pop que se terminó mm, en el 89 porque después Green Bank enloqueció y empezó a ponerse mal por el fenómeno de la Z-95 y entonces cuando llegaba las mediciones de audiencia, compraba sándwich y te felicitaba, y cuando las mediciones no fueron tan buenas, enloqueció, nos echó a todos, solamente dejó a Mario, eh, después me volvieron a convocar, e hice un clásico de clásicos, e incluso lo que poca gente sabe, es que el antecedente de la batidora, fue un programa de noticias que yo hice, jugando con el nombre de la frecuencia, que en aquella época era 106.3 que yo hacía en el mismo horario de la, que ahora la primera mañana, Román Lechman... Eh, se había retirado para escribir un libro sobre Mirayoma y este, Grimman me convocó e hice la primera mañana con Gabriela Raiche, después me llamaron para hacer este clásico de clásicos, que yo creo que eran eh, como 10 o 12 horas, un domingo que me sentaba ahí frente sí. al micrófono a pasar muy buena música y a, y a disfrutar eh, de los eh, de los clásicos. Bueno, fueron distintas etapas Pero la más linda, la más esplendorosa Por lo menos en mi recuerdo Es la del 87 al 89
2: Esa época en donde la música Ocupaba mucho lugar, mucho espacio eh, Pasar temas no era una computadora Era cajones con discos, ¿no?
4: Sí, sí, hacíamos un trabajo Y yo me enorgullezco, ¿no? Y había una gran escuela ahí De, de mm, eh, musicalizadores Quique este, Prosen, La Gorda ver Que no tiene nada que ver con nazi eh, Pablo Coluber, Eduardo Gallo Campos y yo toda mi vida, y vos lo sabes muy bien Mariano en eh, los programas en los que conduzco este, musicalizo entonces eh, para mí era un trabajo artesanal en feedback, bueno, era una responsabilidad compartida después en maratón, que ya fue mi primer eh, programa donde yo eh, me hice cargo de, de la conducción y la producción bueno, este era muy lindo no ir antes a la discoteca no estaba ni siquiera en una época en el mismo lugar que la radio. Estaba en el despacho, en las oficinas de Greenbank, en la calle Alem. Entonces iba ahí con la máquina de escribir este, claro. y el carbónico, todo. Musicalizaba, éramos muy rigurosos, eh, armábamos un bloque de cuatro canciones. Se consideraba una situación eh, digna de un, eh, a ver cómo decirlo, eh, un hereje... Um, armar un bloque donde se pegara un intérprete norteamericano con un inglés eh, se trataba de dar una armonía ¿no? este, sí. a, la, a la musicalización independientemente de que Greenbank tenía su lista de difusión porque en esa época el negocio también era eh, pasar lo que las discográficas necesitaban pasar ¿no? el heavy rotation que Greenbank me cagaba, yo siempre rebelde Greenbank me cagaba a pedo me decía vos te gusta, te gustan las radios norteamericanas pero en las radios norteamericanas se eh, pasa una misma canción varias veces yo a veces me aburría de pasar siempre esa misma canción, a lo mejor yo quería cortar otro single, pero aún así había bastante libertad y hacíamos una musicalización artesanal, ¿no? Y después sí. yo me iba con la pila de discos, con mi Fiat eh, 147 a los recontrapiques desde sí. Alemi Córdoba al edificio de la avenida Del Grano, Del Grano sí. y ahí este llegaba con la musicalización para pasarle la lista al operador, un gran operador, Guillermo Regorovsky.
2: Sí, el ruso Regorovsky era
4: es famosísimo el tipo, porque además en esa época eh, la, la tanda se pasaba con cassettes en punta sí. eh, eh, los de San Sui y él tenía una capacidad para ir este sacándolos en el aire sí. revol, iba este los iba eh, revoleando y sacaba uno, ponía otro y de igual modo los separadores porque eh, nosotros en ese momento poníamos que es una de las cosas que extraño y la verdad que no, no tengo eso, me gustaría que hubiera... Eh, ...más viñeta como dicen en Latinoamérica, ¿no? Eh, De lo que hablábamos, que hoy en día es muy fácil... ...porque apretas un botón de la computadora... ...y sale, no sé, riéndose Susana Jiménez... ...o diciendo algo... Eh, ...en esta época lo teníamos en punta en un cassette... ...o yo grababa mucho... ...tenía un Walkman con con grabador... ...entonces cuando tenía la suerte... eh, ...por laburo que iba a Estados Unidos... ...me pasaba grabando las radios norteamericanas... ...y después... Eh, de ahí ahí editábamos eh, algún separador que me gustaba alguna publicidad viste que un tipo que hablaba esas voces portentosas en inglés bla bla o los típicos rayos con los que se presentan las emisoras bueno era un trabajo extraordinario el que hacían los operadores y es una linda época bueno por suerte hay mucha tecnología y también se pueden hacer lindas cosas pero lo recuerdo con con mucha admiración el trabajo que hacían
2: ¿no? vos sabés que yo lo vi laburar al Ruso Raygorovsky porque era radioaficionado, el Ruso Raygorovsky uh-huh. y yo también, y un día comunicamos por radio y me invitó a la radio y, y ahí mientras que hablaba conmigo me contaba de, de un partido de fútbol y tenía dos bandejas que hacían las mezclas ahí, tenía al operador grabado en cinta abierta, marcado con papelitos, y al del otro lado los cuatro d con los que de punta que vos decís, y el tipo mientras que hablaba con vos operaba todo, la tanda el locutor, y, y me tiraba las Mezcla de, de aire Y yo decía, eh, ahora cuando veo un, locu- un operador Con la computadora Digo, estos chicos no tienen ni idea Lo que hacían los antecesores
4: sí, Bueno, vos hoy tenés ahí Mientras que no se escucha Seguramente un gran operador Pero están aquellos que se siguen luciendo Y otros que no tanto Siempre sí. hubo buenos y malos operadores Y sí. siempre hubo desafíos para que pongan creatividad O hay algunos que son empleados ¿viste, Municipales que van y se sientan
2: Si, <ríe> si, sí, bueno, sí, no... un operador te levanta o te mata el programa
4: tenga la menor duda, que no hay peor cosa y lo he vivido que el operador que pone la misma cara cuando anuncias que se cayó un avión y cuando anuncias que el tipo se acaba de ganar la lotería, es sí. tremendo, sí. pero bueno, tenés que convivir con eso.
2: Bueno, y en esa radio, además de ustedes, de Mario y de vos y de Feedback, este aparecieron otros tipos como Lalo Mir, por ejemplo.
4: es Un genio, un magnífico genio, un tipo que ya venía, eh, bueno, lo de Lalo es extraordinario porque... Además de que yo le tengo una gran admiración y después tuve la suerte de conocerlo y es una gran persona y muy culta. Eh, Lalo venía también del mundo de la publicidad. Él venía de, de hacer éxito con Bernazi. Así que que él tuviera éxito no sorprendió, pero superó todo lo que se esperaba. Porque además, la verdad que fue instancia instancias mías que se terminó Feedback. Yo entendí que Mario y yo queríamos lanzar dos tipos de programas y yo en el estilo más mío de maratón, más... Sí. en ese aspecto más profesional, más estructurado, de un programa de música, y Mario tenía, bueno, fue una época de Mario de mucho reviente de muchos abusos, y creo que Malas Compañías se eh, reflejaba eso y era muy exitoso. Y para completar esa programación, los tres grandes programas eran eh, Malas Compañías a la noche, Maratón a la tarde, y eh, Radio Bangkok a la mañana, que fue un éxito extraordinario porque ya incorporó a gente que yo no sé si escuchaba rock and pop y empezó ya a incorporar a público de AM, público no necesariamente rockero, sí. los personajes, ¿viste? lo que hacía Douglas Vinci, Bobby Flores, eventualmente Quique eh, Prosen, ni hablar del genio del Lalo, eh, ya empezaba a atraer un público que a lo mejor hasta ese momento escuchaba la rea ¿no? Se hablaba del superjuez Pioti, eh, se burlaban de la compañía telefónica estatal, eh, 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 no fue una época muy divertida y también con mucho compromiso porque nos tocó en estos tiempos eh, bueno recordar que en más de una ocasión y especialmente en el 87 eh, tuvimos esa eh, alzada de los caras pintadas es, y estuvimos haciendo la vuelta me acuerdo que estuve casi Greenberg te llamaba eh, Ari Benítez y bueno yo ya de alguna manera iba perfilando el lado para el que me fui no del periodista sobre de, 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 de actualidad general no atado solo a la música y hacía eh, todo un fin de semana de guardia hasta que Alfonsín nos decía que la casa estaba en orden. Sí. Hubo, un, hubo un par de levantamientos y la consigna era primero la democracia y además Grimman tenía una muy buena relación con el Cotino Siglia y por ende con Alfonsín. Y yo particularmente era muy alfonsinista porque era un muchacho de la dictadura, o sea que cuando empezó la democracia la había a los 21 años y era un, uno más de los tantos que nos habíamos copado con Alfonso y eh, con la posibilidad de vivir en un país con democracia, por eso después nos poníamos firmes delante del micrófono para que la democracia no corriera peligro.
2: Bueno, hablaste de AM hace un rato y vos inventaste la MNFM. <risa>
4: Yo no voy a hablar de, de mí en ese aspecto Pero creo que le pusimos así Un contenido, un condimento Un ingrediente bastante dinámico Que no hizo falta que la gente pusiera la M para informarse Porque la FM estaba más acotada más A un grande como Julio Lagos Que hacía eh, un comentario Leyendo las noticias Que lo hacía magníficamente Pero ponía más canciones Bueno, yo fui audaz Porque a mí Marcelo Morano eh, Cuando me convocó Me dijo, pone 12 canciones por hora Y de vez en cuando... ...hacer un comentario un poco al estilo de lo claro, que nos enseñó... Lo que se venía haciendo. ...claro, y lo que nos enseñó Julio Lago ¿no? Y bueno, yo la verdad que me rebelé y opté por hacer otra cosa y me salió bien... Mm. ...tuve mucha suerte con, con La Batidora y con El Exprimidor... ...que bueno, ganamos mucho Martín Fierro y muchos años fuimos primeros en audiencia... ...y además los programas que no se sé, sucedían a nosotros... Después también era muy exitoso, ¿no? Como pasó con Fernando Peña, sí. o como pasó con Andy Kurnesov. Por suerte, sí, no sé si es la MNFM, pero tenía muchos ingredientes de AM, pero no había necesidad de exponer la fritura, claro. no había necesidad de, de bancarse tampoco eh, el noticiero estructurado de la M.
2: La batidora primero, el exprimidor después, ¿cuántos años hace?
4: Sí, yo arranco... Mmm, que venía con el pie izquierdo yo había hecho la madrugada de Radio 1 después Tinelli se había enojado conmigo porque había puesto una canción este, de un grupo llamado Actitud María Marta que decía malas palabras y bueno Marcelo sintió que él me había dado libertad Radio 1 era una radio también muy atada a la lista de difusión de las discográficas y yo en la madrugada me jugaba un poco me, me, me corría de eso pero pues ya cuando puse Actitud María Marta bueno se armó un escándalo hoy en día pasaría desapercibido entonces me echó y estábamos esperando con Carolina que nazca Nico, Nico nacería en febrero mmm, del de, año 96 y me echó en octubre del 95, y la verdad que me preocupé mucho, estaba pagando la cuota de un crédito hipotecario, mi mujer estaba embarazada, y bueno, el futuro era realmente complicado, pero yo no hice ningún escándalo, nada, fiel a mi estilo, me acuerdo que buscaron así los medios más estridentes y que más querían pegar a Tinelli, me buscaron, yo no me asocié, y después tuve mi recompensa, porque Nico vino con el pan bajo el brazo, nació en febrero del 96, y el 18 de marzo Marcelo Tinelli me llamó y me dijo que quería que yo hiciera, yo venía haciendo la madrugada, que era un gran esfuerzo, quisiera sí. la mañana, bueno, el programa ya lo hacía Jorge Pizarro, se llamaba La Batidora, y fue muy exitoso, y es ahí donde nos llevan, a una radio que no era nada exitosa, entonces me dijimos, estás loco, te vas de la 1, que eras número 1 en la audiencia, para irte a la Metropolitana, que está última. Pero afortunadamente la gente nos acompañó, la cambié de la radio, me, me metí un poco a gerenciarla, a escribirla, a la artística, y eh, fue un golazo, y convocamos a Fernando Peña, que no estaba convencido, me acuerdo que Fernando estaba en, en Radio 1, a la tarde, había estado en Energy. Y, no sé, ganaba 300 pesos por mes y la propuesta era mil pesos, ¿viste? O sea, que desde sí. que ahorita material, pero él no era un tipo que hiciera las cosas por dinero, o sea, como consecuencia, si ganaba dinero, mejor. Sí. Bueno, lo convencimos y se armó ese lindo de y bueno, después todo... ahí aparece bueno, el
2: parquímetro.
4: Claro, bueno, y ahí se consagró y yo lo sigo considerando eh, de los cinco mejores tipos, que o por lo menos que yo más, más he admirado por la fluidez, la cultura, una cosa es hacer radio, que hay millones de personas que hacen radio, y otra cosa es ser gente de radio, yo no tengo el termómetro para determinar quién sí, quién no, pero para mí eh, Fernando Peña era un tipo que, era un tipo naturalmente de radio, había nacido para eso.
2: Bueno, así que eh, ha sido un largo camino, seguís todavía andándolo eh, como se puede, cada vez en un medio más acotado, ¿no?,
4: Sí, en mi caso es una combinación complicada porque es un medio que se va achicando y además eh, yo en particular eh, eh, sufrí un intento de cancelación por una situación... Sí, ahora que, que una
2: está mestada. tan de moda esto
4: de la cancelación. Claro, y que fueron despiadados conmigo. Eh, hay, mm. hay gente que, que esto no es autocompadecerse, uno siempre revisa sus conductas y lo que tiene que mejorar lo mejora, pero esa combinación hace que todo sea complicado. No quiero hacer radio 35 años más,
6: mm. eh,
4: yo empecé en el 85, pero me gustaría, sí, por supuesto, unos cuantos años más hacerla y ojalá que, pese a todas las dificultades, la pandemia, un gobierno que no está siendo muy eficiente y las cuestiones que mencionamos anteriormente, pese a todo eh, vamos a pelear y siempre ofrecer el mejor producto posible.
5: Pues ¿sí es que yo trabajo
2: hace 18, 19 años en el exprimidor con, con vos y una cosa me llamó la atención de las primeras veces que salí a la calle. ...fue que me tocó cubrir un incendio en, en un conventillo de La Boca... me preguntaron... ...y vos, para dónde sos? ...para el exprimidor... ...ah, mandar un beso a Ari... En el, ...los conventilleros de La Boca... ...y después me mandaron a un problema que había en un barrio cerrado... ...este, en Tigre... ...y la gente del barrio cerrado... ...uno que me baja la ventanilla del Mercedes... ...y me dice... ...de qué sos... ...del programa de Ari Paluch... ...ah, mandaron un beso a Ari... ...y dije, bueno... ...evidentemente a esta persona la escuchan... ...de todos los, los sectores sociales...
4: ...sí, sí, ha sido así por años... Este, ...y estoy muy agradecido... Que bueno, eh, también muchos dicen que, que empecé a escuchar cuando estaba en,
2: en el colegio, en
4: el colegio sí. llevo a mis hijos eh, al colegio yo, eh, hay un estilo, o sea, después de todo, hay un montón de colegas que hacen programas magníficos, pero hay un estilo que dicen que es medio adictivo, que la manera en que les comunicamos la información les hace disfrutar, y de hecho es eh, que si esto es así y Dios quiere que así sea, lo podemos hacer por mucho más tiempo adaptándonos, no, no, no quedándonos estancados en la añoranza.
2: Ari, gracias por estos minutos y por estos años también. Ya que estamos... No, no,
4: a la recíproca Mariano, vos sos un hombre de radio, muy pero muy capaz, muy funcional. Yo siempre te llamo el, el todo terreno, pues, este, así que eh, mucho tenés que ver vos también, como oyente primero, como todos nosotros, y ahora en tu faceta de conductor, de movilero eh, y también hasta de community manager radial. Un gran abrazo y gracias de corazón.
2: Otro para vos, Ari, un abrazo grande. Y hasta acá llegamos con este programa especial de la semana que viene dedicado a nuestro medio, a la radio, aquel con el cual crecimos, aquel con el cual hemos estado acompañados hemos sido informados, nos hemos divertido hemos conocido música, en fin cantidad de cosas que hemos hecho con nuestro medio y que Dios mediante seguiremos haciendo, por ahora la semana que viene, en Radio Symphony, el próximo sábado a las 9, muchísimas gracias por habernos acompañado, soy Mariano Rinaldi Chao.